0: Salut Thierry. Merci de prendre du temps aujourd'hui donc pour, pour nous partager un, un retour d'expérience d'une aventure que tu as vécue il y a quelques années en Californie autour à la fois du produit, du monde des startups, de l'aventure d'un expatrié. Donc le sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui, ça va vraiment être ce retour d'expérience-là sur lequel pour ceux qui sont adeptes de LinkedIn, tu as déjà partagé pas mal de contenu textuel et l'idée ça va être de rentrer un peu dans, dans le cœur de ce sujet par l'audio et puis de, de creuser un peu les différents aspects de, de ton aventure donc californienne et avant de, de parler de tout ça je te propose tout d'abord de te présenter, de nous dire qui tu es et puis ce que tu fais, ce que tu fais dans la vie. Absolument, déjà merci pour l'opportunité
1: pour raconter cette période un peu riche de ma vie mais effectivement, avant toute chose, je vais me présenter rapidement. Donc Stéphane Delbecq, euh, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai déjà 48 ans. Euh, trois enfants de 15 ans, 13 ans et 8 ans, une belle famille aussi. Euh, et euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis, euh, je me suis présenté pendant longtemps comme étant CPO freelance. Et aujourd'hui, j'ai décidé de donner un petit nou- un nouveau tournant à ma carrière pour être justement un peu plus comme un coach de carrière produit. Et donc j'accompagne des individus, j'accompagne des organisations
0: pour développer leur culture et leur capacité, leur carrière produit. Très clair. Et donc dans le, dans le produit, toujours pareil sur le podcast, de toute façon, dans, dans le monde de la tech en particulier. Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Yes. Euh, donc si on, on va faire du coup, pas un rétro-planning, mais un, un retour en arrière sur, sur cette aventure euh, californienne. Donc déjà, ça commence en quelle année Moi, je vais prendre comme point de départ un, un bout de phrase qui me... Qui m'avait marqué dans ce que tu avais écrit, euh, qui était euh, que tu avais décidé donc de, de partir euh, en Californie, de quitter euh, le job que tu avais euh, en France, euh, et euh, donc tu avais pris un billet euh, aller simple pour euh, pour San Francisco. Exactement, ouais, c'était ça
1: l'idée. Donc ça a commencé. L'idée, avant toute chose, l'idée a germé en, au début de l'année 2006, et elle est elle s'est concrétisée bah, un an juste après. Euh, donc euh, pendant les mois qui ont précédé, bah, c'était la préparation, c'était le fait de, de tout vendre. Euh, et puis euh, de mettre sa vie dans des bagages, dans deux valises, et de partir
0: comme ça à l'aventure sur un visa touriste. Et donc euh, sans, sans job au départ, sans, sans contact particulier dans la Silicon Valley Sans ou... rien du tout, sans rien... Si, en fait
1: c'est pas tout à fait vrai, la seule chose que j'avais, que nous avions, c'était un endroit où pouvoir dormir, c'est quand même essentiel, mais euh, oui très peu de contact, quasiment pas si ce n'est la personne qui nous hébergeait, pas de, pas de travail, pas de connexion, etc. Puisque de toute façon, à distance, on parle de 2006, fin 2006. Donc Internet était déjà quand même très présent, heureusement. Mais par contre, il n'y avait pas cette envie de venir accueillir des gens qui venaient d'étrangers. Et donc on s'est, je m'étais dit qu'il fallait absolument venir sur place pour tenter, en mode all-in, tu vois, sans filet de sécurité.
0: Et, euh, et c'est effectivement comme ça qu'on a, qu'on a démarré, en rencontrant du monde. Donc euh, avec une carrière au départ en France qui était autour déjà du monde euh, du produit où tu étais plus côté ingé, c'était quoi un petit peu ton, ton, ton parcours en ouais. France avant de... Ouais, mon
1: background au départ c'était, euh, c'était dans, la, dans les sciences, je voulais être astrophysicien. Donc j'ai fait un bac scientifique, on appelait ça un bac C à l'époque, c'est un bac S aujourd'hui, euh, avec la spécialité maths et physique. Et puis euh, donc j'ai fait une fac de sciences. je me suis rendu compte que la vision que j'avais de l'astrophysique, c'était un peu plus de l'astronomie, c'était un peu trop romantique par rapport au véritablement ce que, ce que l'on faisait, ce qu'il faisait. Et j'ai ensuite fait une école de commerce euh, assez euh, facilement parce que ce n'était pas la meilleure, ce n'était pas une grande école de commerce. Et, et donc euh, oui, euh, je dirais mon premier job, c'était chef de projet dans le digital. Euh, j'avais, je savais coder un petit peu à l'époque. Après, je suis rentré chez, chez AOL, ah ouais, American Online à l'époque un des plus gros opérateurs de, de télécom, hein, enfin plutôt de, d'Internet de l'époque, c'était le leader aux états unis Je travaillais là-bas pendant 4 ans, j'ai fait du projet, j'ai commencé à, à me former aux produits, mais dans le mobile. Donc en 2000, dans le mobile, ça rime en plus. Euh, puis après, une, une petite, euh, un petit stunt, comme on dit pas en français, euh, d'un an, dans une, une structure qui, était, qui faisait des produits à destination des opérateurs mobiles. Donc j'étais chef de produit externalisé, pour euh, Orange, Bouygues Télécom, Énergie Mobile, etc., avant d'être embauché par Yahoo en France, comme, pour le coup, nommément chef
0: de produit mobile pour la France. Donc là, on parle de, pour que, que les personnes peut-être plus jeunes remettent dans le contexte, on parle de mobile avant l'heure des App Store, avant l'iPhone, euh, avant les Play Store, et, et etc. C'est ça, où en fait, on pouvait télécharger des applications, mais c'était quand même relativement
1: compliqué, d'une part. Et d'autre part, euh, l'expérience que l'on avait n'était pas, c'était une expérience où on faisait tout au clavier, euh, c'était assez compliqué. Et à développer, c'était encore pire. Donc, euh, effectivement, en 2007, en juin 2007, quand l'iPhone est sorti, et on aura l'occasion d'en reparler un peu, ça a tout changé. Mais moi, je naviguais dans ces eaux-là
0: depuis 2000. Très clair. Donc, euh, première expérience. Donc, dans le mobile euh, en France, euh, tu décides donc, de, de partir euh, en Californie. Donc, comment ça se passe l'arrivée là-bas Donc, tu nous l'as dit, tu avais déjà hein, quand même un pied à terre au, au moins pour, pour les premiers jours. Quelles sont un peu les, euh, qu'elles sont les, les réflexions que, que tu t'es que tu t'es dit euh, en arrivant pour trouver du travail etc moi je vais faire le parallèle avec euh, à plus petite échelle ce que j'ai pu faire en partant en Angleterre moi quand, pour le coup je suis parti euh, travailler à Londres en tant que développeur d'applications mobiles mm-hmm. une fois que l'iPhone était sorti c'était en, en 2014 oui. mais quand je suis parti moi j'avais un job pour le coup j'avais pas de logement j'avais pas de contact euh, je baragouinais l'anglais mais j'avais, j'avais, j'avais le job toi tu l'as fait dans l'autre sens c'est à dire oui. tu avais un premier contact mais pas de job et, euh, et guerre plus quoi donc comment oui, c'est ça euh, mais je parlais anglais
1: donc ça, yeah, ça aide beaucoup. Ça aide. Et ça aide d'autant plus qu'en fait, euh, le levier que j'ai activé, mais de façon extrêmement massive, c'était le networking, c'était le réseautage. Euh, de toute façon, c'est simple. L'endroit où nous habitions, c'était le fond d'un garage qui avait été aménagé en appartement. Donc c'était en fait une, un petit espace cuisine avec un lit et une petite douche, donc pas grand-chose. Et donc, et dans un coin pas terrible de San Francisco, et donc euh, la vraie vie, entre guillemets, elle, elle se passait en dehors de cet endroit-là, qui nous a bien accueillis, il hein, n'y a, a pas de problème. Euh, mais en tout cas... Ça nous poussait à sortir, ça me poussait à sortir, à aller rencontrer un maximum de personnes, des meet up tous les soirs, parfois même deux meet par soir pour rencontrer des personnes. Et là, ce que, ce que j'ai vu assez rapidement, c'est qu'il y avait non seulement évidemment beaucoup d'entrepreneurs, mais il y avait aussi des employés et systématiquement, les employés avaient aussi un side project. Ils avaient aussi monté un petit business ou ils étaient en train de monter un petit business. Et donc, en fait, il y avait des opportunités partout que tu pouvais découvrir en parlant avec les uns ou avec les autres. Et pour le faire, bah, il fallait être présent, en fait. il fallait être juste montrer sa face. Personne ne m'attendait, personne n'avait besoin de moi et le mobile, ça n'existait pas en, au tout début 2007 aux États-Unis. Le, le mobile aux États-Unis, c'était, c'était rien. Enfin, c'était l'Europe et, et l'Asie qui, étaient, qui dominaient, la, qui dominaient le, le mobile à l'époque. Euh, il n'y avait pas de, de constructeur, Motorola faisait des téléphones, faisait des terminaux, mais il ne faisait pas des services ou très peu. Donc euh, voilà, Donc, il fallait
0: être visible. Et, et ça, du coup, premier euh, première retour là-dessus, question par rapport à, à ces meet-up. Donc, euh, t'enchaînes les meet-up pour rencontrer du monde. Euh, est-ce que tu avais eu l'occasion de le faire déjà en France dans ces années-là ou pas du tout Pas du euh, tout. Okay. Non, non, pas donc... du tout. Et en plus,
1: à cette époque-là, j'étais euh, non seulement introverti mais aussi timide. Et donc, pour moi, c'était... et à tel point d'ailleurs, j'étais à tel point timide que j'avais du mal à parler euh, avec les gens. J'avais du mal à aborder euh, des hommes, des femmes. J'avais du... ça, c'était compliqué. Hein. Et donc, le, l'arrivée en janvier 2007 à San Francisco, se dire que la seule façon de trouver du, du travail, c'est d'aller parler avec des gens dans une langue étrangère, que je, que je maîtrisais quand même, mais dans une langue étrangère, pour essayer de vendre une expertise ou de vendre un intérêt particulier pour ma, mon profil, c'était pas simple, tu vois, c'était pas
0: naturel, naturel. Et en même temps, il n'y avait pas le choix. Ça, j'ai, ça, j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est cette, cette situation, enfin le fait de se mettre en dehors de sa zone de confort qui te pousse de toute façon au bout d'un moment à faire les choses parce que comme tu viens de le dire, il n'y avait pas le choix. Euh, par rapport à ça, par rapport à, à ces gestionages que tu as pu avoir avec, euh, avec ces différentes personnes durant la meet-up, est-ce que, donc il y, y a un point que tu que, que as mentionné qui je pense est intéressant, c'est le fait que tout le monde, même si c'était des salariés, ils avaient aussi des side projects. Euh, ça, ça veut dire quoi en fait pour qu'on comprenne aussi un peu cette façon de penser euh, peut-être qui est propre je dirais pas aux états unis en général, mais en tout cas la culture qu'il y a dans la Silicon Valley, que d'avoir des side projects en fait. Ça veut dire bosser une heure par-ci par-là sur un petit projet ou en fait essayer de quand même dédier du temps dessus Oui, en fait ce qui se, ce qui se passait à l'époque et ce qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que
1: il y a tellement de réussite professionnelle qui a été générée par la création d'entreprises par des personnes qui étaient relativement jeunes, que ça inspire des générations. Et tout le monde n'ayant pas la possibilité de créer tout de suite une société, bah finalement, est euh, et et, euh, salarié. Et ensuite, en, a, en faisant de l'acquisition de connaissances, de compétences, de réseaux, et parfois même un, d'un peu d'argent, a la possibilité de se lancer à côté. Et au départ, oui, ce sont quelques heures par-ci, quelques heures par-là, puis ça devient un peu sérieux, et c'est souvent le soir et le week-end, jusqu'au moment où ils commencent à gagner bien leur vie, et à ne faire que ça. Et... J'ai croisé comme ça des, des entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont à la tête, sont, sont très, 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 très riches, voire connus, et qui, à l'époque, en fait, on les croisait dans la rue, on les croisait à un meet-up, on ne savait pas qui c'était. Et, et, c'est, et des comme ça, il y en avait plein, et en 2007, mais ces personnes qui s'étaient lancées en 2007, elles avaient comme référence des personnes qui s'étaient lancées en 2000 ou en 2001, tu vois. Et donc, il y a des générations comme ça d'entrepreneurs... Qui, qui sont de la région ou qui viennent de la région, qui font leurs études ou qui finissent leurs études, euh, qui se font débaucher par des boîtes euh, et qui après, du coup, sont dans cette espèce d'écosystème extrêmement vertueux où le succès attire le succès, le succès attire l'ambition, l'ambition attire l'argent, etc. Et donc, ce qui fait que n'importe qui pouvait avoir des, des idées et, et surtout les compétences pour les mettre en œuvre. Et ça, c'était la vraie différence pour moi, le petit jeune Français qui débarquait à SF, c'est qu'il y avait de la volonté, il y avait un peu d'expérience, il y avait du cash, mais le, la capacité de transformer une idée dans un projet avec directement une communauté locale pour soutenir, supporter et voire même être client.
0: ouais donc euh, la, le, le cercle complet, le point compétence, il est assez intéressant parce que quand tu dis donc, des compétences pour mettre en œuvre les projets, ça va du fait qu'il y avait... Euh, les, les cerveaux disponibles autour dans l'environnement mais aussi des personnes elles-mêmes je pense peut-être qu'on peut avoir moins parfois en France qui étaient capables déjà de sortir des premiers produits de leur propre main de, avec leur propre, leur propre savoir quoi
1: exactement et en fait la grande différence à l'époque et peut-être un peu moins vraie aujourd'hui hein, par rapport à la France c'est qu'il y avait beaucoup de, de personnes avec des compétences techniques qui avaient aussi une compréhension business euh, et donc, à ce moment-là, il y avait beaucoup de prototypes, de POC, de MVP, de débuts de, d'applications qui apparaissaient avec l'envie et l'appétence de ces personnes-là d'en plus en faire la promotion, d'en plus euh, aller chercher les premiers clients. Euh, je ne suis pas certain qu'à l'époque, en 2007 en France, les personnes qui sortaient des écoles d'ingénieurs soient aussi formées au commercial, soient formées au marketing. Et je pense que ça vient vraiment de l'éducation américaine où très jeunes, on leur apprend, et mes filles sont aux états unis euh, où on leur apprend via le show and tell à venir à l'école et à présenter des objets, à raconter des histoires, quelle que soit la formation. Ça démarre très jeune. Et donc, ils ont cette capacité à raconter des histoires.
0: Ça, ça tu peux juste expliquer pour du coup, ceux qui ne sont pas familiers. Moi, tu m'en as parlé déjà en off, le show and tell. Mais est-ce que ça veut dire en gros, qu'on apprend aux enfants, effectivement oh, C'est ça. Ben, prenons l'exemple de ma grande fille qui est aujourd'hui à 15 ans. Euh,
1: ce, qui se, ce qu'on lui demandait régulièrement, c'était de prendre un objet de la maison quel qu'il soit, et de venir le présenter aux copains de classe en expliquant ce que c'était, d'où ça venait, etc., à l'oral. Voilà. Il n'est pas nécessairement quelque chose de préparé, de très analytique, mais en tout cas de, de travailler son storytelling, de travailler ex- et ça de façon régulière, et depuis le plus jeune âge. Ce qui fait que, je pense que déjà à l'époque, et depuis toujours en fait, euh, il, les anglo-saxons et les américains en général ont cette capacité à raconter des histoires Percutantes, parce qu'ils sont entraînés en fait, ils sont entraînés depuis le plus jeune âge. Je pense qu'en France, on a commencé à apprendre ce virage du storytelling depuis quelques années et ça se voit et, et sur les réseaux sociaux, on le voit, en vidéo, etc., on, on le voit. Eux, c'est leur formation cœur et donc un ingénieur, un, un ingénieur est quand même passé par cette formation cœur et donc peut développer une application, peut développer un site web, peut développer un produit et en plus le raconter, le vendre, le pitcher, etc.,
0: Ouais, donc ce qui est hyper intéressant quand tu es au tout début pour, pour réduire aussi les coûts justement, sur le marketing et autres, que tu l'as, as la capacité de le faire. Tu n'es pas juste bon, bon à produire, produire le produit. C'est ça. Quand, quand on regarde, d'ailleurs, Thierry, excuse-moi, quand on regarde les
1: fondateurs des plus grosses boîtes des fameuses GAFAM, il bon, y a quand même beaucoup d'ingénieurs. Et ils, sont, euh, et, et ils sont tous à la tête des boîtes. Alors, plus ou moins, euh, certains sont partis. Jeff Bezos est parti. Euh, on, on les connaît. Mais en tout cas, à la base, ce sont des techs.
0: Et ce sont des techs qui ont fondé des boîtes tech qui valent des milliards aujourd'hui et qui ont franchi toutes les étapes. Ça montre aussi qu'en soi, ce qui est peut-être plus dur à acquérir, c'est finalement certaines compétences techniques et que quand tu as un background plus commercial euh, du fait de l'éducation euh, de, dans le pays, euh, c'est pas quelque chose qu'ils vont aller chercher dans les études supérieures, mais ils vont plutôt aller chercher euh, des choses euh, ou après c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu ce background technique au départ et du coup ils vont le chercher dans le supérieur. Hein, oui, oui, oui. oui pour, pour euh, rebondir du coup par rapport à, à ces différents meet up euh, Donc ensuite, ok, tu rencontres du monde, c'est bien, mais euh, ça ne te donne toujours pas de, de job pour payer, euh, payer la nourriture. Non, donc. pas
1: vraiment. Je me rappelle de mon premier entretien et je l'avais fait vraiment à la française. Alors, ce n'était pas dans, son, dans SF même, c'était euh, dans, la, dans le sud, donc il fallait, dans, dans, dans la pure Silicon Valley du coup, il fallait prendre le Caltrain, il fallait, euh, donc il y avait une heure de trajet pour descendre, je suis arrivé sur place et je l'ai fait à la française, c'est-à-dire que j'avais un costume cravate. Et là, euh, la personne qui m'a reçu n'était pas un américain, c'était un anglais qui, était, qui vivait là-bas depuis un petit moment. Il m'a dit Mais euh, tu t'es pris pour quoi Enfin, je veux dire, euh, on n'est pas en France ici, euh, tu retires la cravate. Et, et donc j'ai compris que j'étais déjà. Mon premier entretien, j'étais en décalage. Donc après, la cravate a, a, a disparu, euh, la veste aussi a disparu. Et c'était. Euh, voilà, j'ai essayé de me mettre un petit peu, de fondre dans le moule. Euh, ça, ne l'a, ça n'a pas donné grand-chose, si ce n'est une leçon qu'il ne fallait pas être moi le français qui débarque, mais qu'il fallait être un immigré qui venait en Silicon Valley, d'accord Et ensuite, euh, oui, ensuite, bah, meet-up, meet-up, toujours, ça a continué, rencontrer des personnes qui te recommandent des personnes, qui te font découvrir autre chose ou quelqu'un d'autre, jusqu'au moment où il euh, y avait une offre qui était plutôt euh, très bien, qui me semblait sur le papier parfaite, et euh, j'ai été présenté à une personne qui venait juste... Enfin, Twitter venait de démarrer, d'accord Une personne dont j'avais vu sur Twitter... Euh, qu'elle publiait beaucoup de choses euh, pertinentes. Et donc, moi, ça me donnait envie, tu vois, de, de, d'aller lui parler. La boîte était une société de, de blogging. Donc, à l'époque, en France, on avait Skyrock, Skyblog, pardon. Euh, et la boîte s'appelait euh, Sixpart. C'était l'éditeur, le premier éditeur de blog hein, au monde, le plus gros, avec deux services, Moveable type et Typepad. Et surtout, il recherchait quelqu'un qui avait de l'expérience dans le mobile. Il cherchait un, un directeur mobile. Bon, ça tombe bien euh, j'ai, j'avais un petit peu d'expérience, j'avais presque 7 ans de, d'expérience là-dessus, et, euh, et j'étais disponible tout de suite. Donc là, j'ai découvert les entretiens, les vrais entretiens à l'américaine, où en fait, on n'est pas en train de te demander euh, quelle école tu as faite, euh, euh, par, par quoi tu es passé, mais plutôt tes réalisations, tes apprentissages, tes échecs et tes réussites. D'accord et, et en plus... Ils l'ont fait de façon extrêmement structurée, ce qui m'avait surpris à l'époque. C'est-à-dire que j'avais passé l'après-midi, donc de 14h à 19h avec eux, et j'avais dû voir... Donc j'avais vu ce directeur produit, j'avais vu la personne qui était en charge du développement, et j'avais vu une autre personne et les deux cofondateurs. Et à la fin de la, de la journée, du coup, sur, le, sur ce, ce, ce scope de 5h, j'avais vu toutes les personnes qui pouvaient prendre la décision. Et en quelques jours, ils ont pris la décision et ils m'ont proposé de les rejoindre. Donc ça, pareil pour un Français, pour moi, à l'époque rencontrer toutes les personnes importantes dans le même cycle, dans la même après-midi, ils avaient réussi à bloquer du temps, qu'ils s'enchaînent bien et qu'ils puissent prendre une décision aussi rapidement, ça m'avait marqué.
0: Et toi, est-ce que tu l'avais vécu pour le coup euh, comme une situation stressante Ou comment tu, l'as, comment tu l'as pris au départ et au fur et à mesure peut-être de la journée que tu as vu euh, avancer quoi je, je serais euh, présomptueux de
1: dire que ce n'était pas stressant euh, parce que pour le coup, j'avais vraiment envie du job. J'avais vraiment envie de travailler avec la personne dont j'avais vu les tweets. Et plus j'allais dans les les discussions avec les uns et les autres, plus je me disais, mais en fait, euh, je vais apprendre vraiment beaucoup de choses. Je vais mettre à contribution ce que je sais déjà faire, mais je vais apprendre aussi beaucoup de choses. Donc, euh, oui, le stress était là. Puis encore une fois, c'était. Même si je parlais, je travaillais beaucoup en anglais jusqu'à présent, là, on était avec des gens qui étaient des Américains natifs sur le sol américain. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas comme parler à à des Anglais, des Irlandais ou des Espagnols en français, euh, pardon, en France, euh, sur le marché européen, ce n'est pas pareil. C'est toi qui viens pour proposer quelque chose. Et donc le stress était là, mais c'était le stress que je m'étais mis tout seul. Ce n'était pas du tout inhérent à ce que eux me, portaient, me mettaient sur la table. C'était plutôt dans une démarche bienveillante. On a besoin de ce type de compétences,
0: on veut voir ce que tu as dans le ventre. Très clair. Donc bah, ça l'a fait de toute façon. Ça l'a fait. Ça <rire> donc l'a fait. Euh, première expérience, donc directeur euh, mobile. C'est ça, directeur mobile pour euh, Sixpart. Euh, ce
1: qui correspondait du coup à sortir des applications. Alors ils avaient déjà une ou deux applications qu'ils avaient développées sur des sur des, euh, des vieux OS, euh, Symbian et, et Java pour ne pas les, les nommer. Tu connais peut-être d'ailleurs, ça te parle un peu. Un petit peu, un petit un peu. peu. C'est vrai, ouais, on parle de la préhistoire là. Ouais. <rire> c'est pour ça. Euh, et, et, euh, et donc il a fallu essayer de voir quels sont ce qu'on pouvait faire de différent et de nouveau. Il euh, n'y avait pas de vraiment de Product Management 101 à l'époque, il hein. n'y avait pas de, de bonne méthodologie, euh, mais c'était vraiment plus essayer de réfléchir, de, de, de se concerter avec les parties prenantes en interne pour essayer de faire des choses. Et puis, euh, donc j'ai commencé en mai 2007, et en juin, il y a l'iPhone qui est sorti. Donc l'iPhone avait été annoncé en janvier. En, en mai, je démarre, en juin, euh, l'iPhone sort véritablement. Et là, le CEO de la boîte, le jour même, arrive et me met sur le bureau un iPhone. Il en avait acheté deux, un pour lui, un pour moi. Et il me dit euh, « Steph, il faut, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Donc là, pour le coup, tu vois, il y a un changement quand même. Hein. Là, euh, là euh, la pression existe parce que on, tout de suite, on sait que le, que le device est révolutionnaire. Euh, le multi-touch, ça apporte des choses de dingue, l'expérience un, incroyable... Et, et moi, j'avais été pas mal frustré pendant toutes les années. J'avais fait de l'iMod, j'avais fait des applications spécifiques pour un
0: NTT Docomo. Est-ce enfin... que juste on fait une pause avant de basculer sur le chapitre iPhone C'est vrai que bah, ça a été une révolution complète sur le monde du mobile. Mais du coup, avant l'iPhone, moi, ce que j'ai en mémoire, c'était qu'il y avait un BlackBerry qui était un peu le téléphone, euh, on va dire, des, des C-Level ou des oui. businessmen assez occupés. Euh, et après, que- Nokia qui avait essayé de sortir quelque chose. Euh...
1: Oui, y il avait, y avait, Nokia avait du Symbian. Ouais, et, et, du, et du S40, donc Symbian c'était pour les téléphones haut de gamme, on pouvait développer dessus et du S40 c'était l'entrée de gamme euh, et puis après il y avait tous les, les téléphones Java, qui étaient Java compatibles J2ME, et, et pour le coup euh, quand tu développais une application en Java c'était pas sûr que ça fonctionnerait sur tous les téléphones Java, donc c'était quand même, euh, c'était quand même très très compliqué d'avoir une vraie stratégie mobile avec une super pénétration de marché et de, des services à valeur ajoutée donc là on voit que Apple arrive avec une structure, euh, avec un téléphone euh, designement, esthétiquement incroyable. Euh, le multitouch, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais on sent qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Mais par contre, quand ils le sortent, il n'y a, a pas d'App Store. Il n'y a pas d'App Store, il n'y a que du web. Euh, donc on peut faire des web apps. Et euh, on, peut, bon, tu, on peut en parler maintenant, là. Euh, ma première réaction, c'est de dire OK, il faut qu'on fasse une version optimisée web de euh, nos sites euh, optimis- optimiser iPhone, pardon, de nos applications web. Ce qui s'entend. Ce qui s'entend, de toute façon, on ne peut pas faire autre ouais. chose. Et on ne veut pas simplement afficher l'écran à l'écran, parce que l'écran était petit en plus, la résolution n'était pas formidable au début. Donc il faut faire une version spécifique et optimisée. Donc on s'attelle à la, à la tâche. En septembre, on sort quelque chose qui est, qui est chouette, qui marche bien.
0: Donc septembre 2008. 2007 donc, l'iPhone tu l'as donc avant même d'avoir l'iPhone sur la table vous préparez non, déjà Non non l'iPhone sort en juin 2007 yes. je l'ai en juin 2007 je l'ai en juin, juin, en juin 2007 et bon. donc
1: on sort la web app en septembre 2007 okay, ouais. on est plutôt très content j'ai continué à networker quand même à ce moment là et euh, j'ai réussi à obtenir les coordonnées de, d'une personne chez Apple qui est en charge du de developer relations donc je lui parle je lui envoie un message, je lui parle, et puis je lui dis
0: euh, voilà, on, a, on a des choses euh, qu'on peut vous montrer. On lui montre, il dit c'est super cool, etc. Je fais, excuse-moi aussi, je refais une pause là-dessus, parce que c'est, ça, c'est typique euh, également de ce qu'on peut trouver, euh, je pense, dans, dans la Silicon Valley, de Developer Relations on va avoir tendance à connaître naturellement les relations presse en France. Là, on parle de relations développeurs, donc ça montre aussi un peu où, à quel niveau ils mettent les personnes techniques dans ces écosystèmes-là. C'est que là, on parle de, du coup de personnes qui sont en charge de juste faire en sorte de pouvoir discuter avec les ingénieurs parce qu'ils savent que c'est eux qui vont ensuite construire sur les produits que, qu'ils, vont, qu'ils vont développer. Quoi. Exactement, exactement, Terry. Et ça
1: revient sur ce qu'on disait avant. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, leurs utilisateurs sont des, des, des les premiers développeurs, sont aussi ceux qui vont coder sur la plateforme. Et c'est valable pour toutes les boîtes, en fait, pour toutes les boîtes de la tech là-bas. Donc, euh, Developer Relations, Chris, euh, qui me dit euh, super, etc. euh, Et puis je lui dis bon, allez, euh, on va se dire les choses entre nous. Est-ce que que vous avez prévu de de, de nous permettre de développer des applications natives Parce que c'est possible sur Blackberry, c'est possible sur Nokia, enfin sur Symbian, c'est possible en Java. Euh, Pourquoi est-ce que c'est pas possible sur iOS Non, 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 on on n'est pas dessus. Quelques semaines plus tard, on reçoit un email, je reçois un email avec un NDA à l'intérieur qui demande de signer le NDA. Euh, pardon, j'ai, j'ai loupé une étape, pardon, je suis allé un tout petit peu trop vite. Et l'étape importante c'est que en fait on n'a pas eu encore à ce moment-là le NDA, c'est arrivé plus tard. Donc avec mon équipe on a décidé de développer un prototype sur, sur la base de macOS en se disant si à un moment on peut développer sur l'iPhone, il est possible que les outils que l'on ait d'une part et euh, l'expérience que l'on propose d'autre part soit assez proche d'une application native macOS. Donc c'est un petit pari. Le pari nous emmène à développer cette application. C'est là où je retourne voir Chris Bledsoe, pour ne pas le citer, euh, en lui disant, voilà, on a une application, on a un prototype qui fonctionne sur macOS, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses Il dit, c'est super, et c'est là où je lui demande si on on peut avoir accès à une plateforme de développement, un SDK il me dit non, non, mais il n'y en, en a pas. Et c'est là où trois semaines plus tard, il m'envoie ce fameux, ce fameux email avec un NDA. Et donc, on accède sous
0: NDA au SDK. Son NDA Non-Disclosure Agreement pour euh, les Accord de confidentialité. Voilà, accord de confidentialité. <rire> et, et SDK, <rire> donc euh, le, le kit de développement c'est
1: ça. Pour, euh, pour faire cette application native. Euh, donc, en toute discrétion. Et donc, avec l'équipe, bah, on change notre fusil d'épaule. Là, on a vraiment ce qu'il faut pour développer l'application euh, iOS. Euh, on la peaufine, on la peaufine, on la présente à Chris qui nous dit super, rendez-vous tel jour, telle heure à Cupertino. Et dans le NDA, il nous fait signer un autre NDA et en fait on ne doit pas dire où on est. Donc notre management nous compare à trois. Notre management ne sait pas où nous sommes. Euh, je n'ai pas le droit de dire à, à, à ma femme, entre-temps, on s'est marié, je n'ai pas le droit de lui dire que, que nous sommes chez Apple. d'accord. Elle sait juste que je pars le matin, je rentre le soir, mais elle ne sait pas ce que je fais. Personne ne sait ce qu'on fait. Et pourquoi Parce que pendant trois jours, alors on rentre le soir quand même, hein, ce n'est pas trois jours non-stop, on arrive le matin, on a un badge, euh, on nous emmène dans une salle privée, sans, avec une seule porte et pas de fenêtre. On se retrouve à dix entreprises euh, triées sur le volet qui, a, qui ont été sélectionnées par, par Apple. Et donc on a accès non seulement au SDK, bien sûr, mais on a accès à des développeurs, des designers, des storytellers, pour nous aider à construire une application qui soit plus... Euh,
0: appréciables plus excitantes et euh, développer le discours autour donc premier euh, vous avez fait partie concrètement des premiers à développer sur l'iPhone oui avec donc euh, euh, le, le kit de développement iOS euh, les premiers kits de développement exactement. iOS. Euh, exactement. objectif c'est euh, à l'époque avant exactement avant qu'ils ne sortent donc on a
1: donc moi qui ne suis pas développeur si tu veux je ne savais pas trop un peu ce qu'on faisait mais mais par contre euh, la première des choses c'est qu'on a dû pitcher au codir d'Apple l'application qu'on voulait faire. Donc on a eu, à l'époque, euh, on a eu Phil Schiller, on a eu Foss- Scott Forstal, on a eu Tim Cook, euh, qui ont, à un moment, validé. Donc là, par le, pour le coup, tu parlais de stress tout à l'heure pendant les entretiens. C'était, ce stress pendant l'entretien pour aller chez Six-Part n'était rien, rien, par rapport au stress de présenter devant le codier d'Apple. Là, pour le coup, je dois avouer que je faisais, je, j'étais pas, je faisais pas le malin, tu vois, euh, vraiment. Et, et donc, le pitch s'est plutôt bien passé, euh, à tel point qu'ils ont dit « Ok, on valide », Et donc là, ils nous ont mis à disposition des ressources supplémentaires, des bases de données d'images pour la partie storytelling, euh, des accès à des développeurs de chez eux, etc. Et et ils nous ont dit, bon, travaillez votre pitch, parce qu'il va falloir maintenant présenter ça à Steve Jobs. D'accord Donc on a travaillé le pitch, ça a été répété, répété, répété. Ça a été présenté à Steve, qui a dit « go ». Sauf qu'il a donné 2-3 orientations différentes, il a fallu changer les images, l'histoire c'était pas exactement la même que celle qui avait été pitchée. donc on a changé les images, on a changé l'histoire, et donc lors de l'ouverture officielle de l'App Store, lorsque ça a été révélé par Steve Jobs lui-même, donc il y avait 10 applications, dont iPad for iPhone, donc la nôtre, euh, ce n'est malheureusement pas moi qui ai fait la présentation, c'était Michael Cipi, le fameux, euh, la fameuse personne que je suivais sur Twitter qui m'avait donné envie de travailler pour cette boîte, qui est un américain produit très costaud, très solide et charismatique. Michael a fait la démonstration avec le développeur euh, Ray et donc de, de cette petite aventure entre guillemets euh, d'un gars qui décide de faire un pari sur le développement d'une application native sur macOS puis avec un SDK puis etc. En fait c'est devenu le plus gros succès de la boîte Sixpart durant, durant des années puisque le jour de l'annonce en fait euh, le, le nombre de recherches sur Google a été décuplé il y a eu énormément de personnes qui sont venues s'inscrire sur typad euh, et sachant que Taipad c'était gratuit pendant 7 jours et après c'était payant et, et donc ça, ça a déclenché un peu de, de fierté mais surtout ça a débloqué l'étape d'après pour, pour ma vie personnelle là-bas à San Francisco
0: et bah, Du coup, plein de Plein de points hyper hyper intéressants sur ce que tu viens de dire. Euh, je veux pas revenir sur chacun d'eux, mais il y a un point sur le travail du pitch euh, dont tu parlais. Euh, je suis curieux de savoir un peu, vous en interne, là pour le coup avec des Américains, des Natifs, comment vous aviez un peu retravaillé ce pitch C'est quoi qui te reste en mémoire, si tu veux, euh, sur ce retravail avant de le présenter euh, à Steve Jobs
1: Oui, alors c'est... on parle de 2008, hein. Ça fait... on est en 2023. D'accord Donc ça fait 15 ans quand même. Euh, fait... je me demande ce qui te reste vraiment. <rire> ça, ça fait vieux, mais... Et donc, on était parti sur une histoire de... Euh, euh, d'ailleurs, je crois que j'avais pris les premiers screenshots. Je les ai toujours, je les ai retrouvés. Je les ai mis sur le post, le, le post que j'ai fait sur LinkedIn. Euh, le, la première histoire, c'était... Euh, je, enfin, Stéphane va au, au ballpark pour aller assister à un match de baseball des San Francisco Giants. Et donc, comme ma famille est restée euh, loin... Ben je veux documenter prendre des photos des vidéos et faire un, et faire un post sur mon blog pour le partager avec mes amis restés en France C'était ça l'histoire initiale et c'est pas ça du tout qui est resté euh, ce, qui, ce qu'on a gardé c'est, euh, c'est michael qui, euh, qui veut profiter de la vie nocturne à San Francisco et qui veut manger une pizza avec ses amis et ok, donc l'histoire est différente mais surtout ce qui, ce qu'il fallait c'était une il fallait une incarnation locale. Euh, et d'ailleurs, tu vois, moi, c'était, mon histoire, c'était euh, le ballpark à San Francisco avec l'équipe locale. Euh, Michael, c'était son histoire euh, de manger dans une pizzeria à San Francisco. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, et c'est encore, un, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça l'est encore, toujours, il y a toujours une incarnation locale très euh, sanfranciscaine dans les présentations de produits d'Apple.
0: Ouais, ça, c'est, c'est vrai que... Maintenant que tu le dis, enfin, j'ai en mémoire sur les WWDC, des fois, enfin, souvent, les exemples de, de cas, etc., avec des cartes qui sont justement des cartes justement autour de Copertino, ou, mmh. enfin, et, et ça, ça, ça fait le lien quand même avec cet aspect très écosystème où avant d'aller toucher le monde entier, ils commencent ici euh, pour convaincre les premières personnes et ils savent que ces personnes-là vont pouvoir aussi aider à toucher derrière euh, le monde entier parce qu'elles ont l'ambition euh, de, de, de faire des choses des choses grandes. quoi. Exactement. Et c'est d'autant plus vrai
1: qu'une des neuf autres applications s'appelait Loopt. Et Loopt, c'était un réseau... Alors, ça va parler à personne, mais jusqu'à un moment, je vais dire ah non. Loopt, c'était un réseau social hyper local dont le fondateur s'appelle Sam Altman. D'accord. Okay. Euh, et donc Loopt n'a pas eu beaucoup de succès, il euh, y avait d'autres applications, il y avait l'application MLB Adbat, enfin il y avait d'autres applications, Loopt donc ce, ce réseau social hyper local la présentation qui en a été faite était aussi basée sur bah, les gens avec lesquels tu pouvais networker dans la région de San Francisco c'était ce que vendait Sam Altman à l'époque
0: hyper, hyper intéressant ouais effectivement après ça revient euh, d'autres aventures pour le coup sur ce qu'il a fait derrière mais, voilà. euh, mais ouais euh, donc euh, après, euh, après ce, ce premier gros succès du coup qui t'a permis de lancer un peu ta, ta carrière euh, ouais. aux US euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a été la suite
1: ça a déclenché euh, deux choses euh, déjà ça a déclenché une reconnaissance au sein même de l'entreprise parce qu'ils ne savaient pas où on était et là, du jour au lendemain ils ont découvert en même temps que les autres qu'on avait bossé euh, en cachette et donc il y avait une grosse fierté de la part de l'équipe et donc une grosse reconnaissance donc euh, si tu veux là c'était, c'était gagné en quelque sorte Et euh, et ils m'ont offert ce qu'ils ont appelé le Six-Part Award. Et ce Six-Part Award, qu'est-ce que c'était C'était une chose un peu futile. C'était une étoile sur un un post-it. Donc, c'était pas grand-chose. Mais ils ont sponsorisé ma carte verte. Et ça, ça a tout changé. Euh, Ça a tout changé parce qu'ils voulaient me garder. euh, Que la carte verte, c'est un un dispositif qui est un peu long et coûteux. euh, Et que que, bah, moi, j'étais sur un visa qui ne me permettait pas de rester très longtemps. Puisque mon visa, devait donc là on parle de, de juillet 2008, hein, euh, mon visa arrivait à expiration en novembre 2008, d'accord euh, On avait fait une demande de, de, de visa qui s'appelle H1B, mais comme il y avait beaucoup, à l'époque c'était l'âge d'or, il y avait beaucoup de personnes qui venaient et qui postulaient, plus que de nombre de, de visas disponibles, et donc il y avait un tirage au sort. Et je n'ai pas eu mon H1B par tirage au sort. Et donc la seule façon de rester de pouvoir travailler, euh, c'était ce qu'ils m'ont offert, c'est-à-dire la, la carte verte. Mais sauf que la carte verte, c'est minimum un an et demi pour l'avoir, en mode accéléré.
0: Et, tout. et donc, comment tu fais à partir de, de novembre
1: jusqu'à... Alors, juste, si tu me permets une toute petite parenthèse, euh, octobre-novembre 2008, c'est la crise des subprimes. Yes. On est pile là. Et, et donc, c'est à ce moment-là où l'économie mondiale bascule, où aux états unis dans la tech, il y a des licenciements euh, monstrueux. Euh, j'ai assisté chez Sixpart à 40% de licenciements dans la journée. Voilà, donc le matin, on arrive tous, t'as 40% des effectifs qui partent le midi. Euh, et moi, je, ils m'ont pas fait partir, puisque de toute façon, trois semaines plus tard, mon visa arrivait arrivé à expiration, <rire> tu vois. Donc, euh, donc, c'était un moment difficile pour l'économie en général, pour la tech en particulier, pour la région évidemment, et pour beaucoup de personnes, euh, parce que tu perdais tu, tu facilement ton travail et t'en retrouvais pas aussi facilement que d'habitude. Et donc, euh, et donc, moi, quand mon visa est arrivé à expiration, alors on l'avait anticipé, on le savait, euh, il se trouve qu'à l'époque j'étais marié et que ma femme à l'époque avait eu son H1B donc j'avais un visa dépendant, un visa H4 qui me permettait de rester sur place c'est d'autant plus important qu'on avait eu une première fille en mars 2008 mais je n'avais pas le droit de travailler donc je pouvais vivre sur le sol américain mais je n'avais pas le droit de travailler donc là c'est compliqué parce que tu sais que tu, sais que tu ne peux pas te faire embaucher qu'il n'y a pas de visa disponible que tu as un processus de carte verte qui est en cours et que ce processus pendant un an et demi au plus tôt et peut-être deux ans va t'empêcher de faire quelque chose. Tu, vois, tu, tu n'es pas disponible, en fait. Tu ne peux rien faire. Et, c'est, et on ne te conseille pas de quitter le territoire américain non plus.
0: Oui, c'est vrai que c'est une, en fait, c'est une situation de rapprochement de conjoint, mais ça sous-entend dans l'idée de ce visa-là que le conjoint gagne assez pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille euh, Exactement. complète. Quoi.
1: Exactement. Et la vie locale était déjà chère en ouais. 2008. Donc, euh, pas simple, effectivement, pas simple. Et, mais il y avait quand même l'espoir de pouvoir s'en sortir avec cette carte verte, qui est ce processus qui, qui avait démarré, qui avait été financé par, ma, par Sixpart. Donc euh, là c'est un autre moment, un autre chapitre, tu vois on est déjà au deuxième chapitre, hein, là, et ça fait un peu plus d'un an qu'on y est, ça fait un an et demi qu'on y est, ouais, faut presque deux ans disons. Euh, et donc qu'est-ce que je fais ben Là je recommence à networker, <rire> je, ça m'occupe intellectuellement. Euh, je rencontre un maximum de personnes je vais, voir, euh, je vais voir des boîtes françaises non françaises il y a, il y a Viadeo qui était arrivé là-bas à ce moment là euh, il y a Orange qui avait des gros bureaux là-bas je me suis dit tiens quand même avec ce que j'ai fait je vais peut-être aller voir Orange et donc je vais rencontrer il y a, je, j'avais des amis, des contacts là-bas et euh, ce qui est assez rigolo c'est que euh, à un moment je vais, je vais chez Orange et dans le lobby du bâtiment je rencontre mon copain Cyril Cyril de l'astérie et euh, bah voilà, on se dit on va rentrer sur, sur San Francisco parce que c'était au sud de SF on va rentrer sur San Francisco, on va déjeuner ensemble Donc on prend nos voitures, on rentre, on déjeune ensemble on papote, on papote Cyril est fan de foot, je suis fan de foot aussi et puis à un moment euh, il me dit un truc et je suis sûr qu'il a tort et j'ai aucune preuve et je lui dis mais Cyril en fait ce qui manque aujourd'hui c'est simple c'est, il nous faudrait un, un IMDB du football Internet Movie Database du football il me regarde je le regarde, il me regarde. Bref, <rire> Bref euh, pendant 3-4 secondes, je pense que j'ai compris qu'il fallait que je bosse sur cette idée-là. Parce que c'était évident. Parce que lui et moi, on avait, on avait compris qu'on avait besoin d'avoir une source de référence sur les données statistiques du football. Et ce qui est à Gamdibi pour le cinéma. Et c'est devenu le projet qui m'a, qui m'a accompagné pendant des mois et des années. Donc je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais pas le droit de gagner ma vie, je n'avais pas le droit de faire du volontariat. Mais il y a un projet qui est arrivé, qui était, euh, qui était plus fort que tout, qui, sur lequel je me suis penché pendant un petit moment.
0: Et donc, euh, donc start-up euh, à l'américaine, là, ouais. pour le coup. Start-up à l'américaine, mais en mode caché. En mode, donc ça démarre en mode euh, stealth, comme on dit, oui. euh, sous-marin.
1: Et, et ce que j'ai fait tout de suite, c'est d'aller, euh, c'est d'aller parler avec une personne dans laquelle j'avais extrêmement confiance, euh, et qui est un Français, et qui, selon moi, avait des compétences qui étaient complémentaires des miennes. En me disant, de toute façon, et je... qui euh, avait le droit de travailler aux États-Unis, ce qui n'était pas négatif ou neutre hein, dans l'histoire, pour euh, en faire un associé, pour en faire un associé co-founder. Je l'ai pitché, il aime le foot, il a aimé, fo- il a aimé, il a aimé l'idée, donc euh, on s'est lancé. Euh, mais le problème, c'est que lui, était plus, plus RH, administratif, etc., organisation. Moi, j'étais plus produit, et puis je commençais à travailler un petit peu plus la partie euh, relationnelle, euh, etc. Donc il nous manquait clairement un gars pour faire la tech. hein. (rire) Clairement. Parce que sinon, une base de données sans personne pour faire la base, ça ça n'existe pas. Et et donc on a fait jouer notre réseau. Jusqu'à rencontrer une personne qui était arrivée quelques semaines avant, qui allait chercher du boulot. Et on lui a dit, écoute, on n'a pas un boulot à te proposer. Euh, Par contre, on on va te proposer d'être cofondateur d'une boîte euh, qui va faire ça. Et il aimait le foot. Et il avait envie du challenge. Et je pense qu'on l'avait un peu bien pitché aussi. Et donc il nous a rejoints. Et euh, quand on a, on a incorporé la boîte, on a créé donc la boîte, c'était donc tous les trois. Euh, et on a commencé en, effectivement en mars 2009. Et c'est à pleine crise des subprimes. Alors là, c'est le, le, l'hiver nucléaire des investissements.
0: Oui, là, j'allais dire, tu ne vas pas lever des fonds en ce moment-là. Quoi. Et bah,
1: pourtant, on a essayé. OK. <rire> pourtant, on a essayé. Et ça s'est passé comment, du coup euh, C'était long, c'était douloureux. Toute l'année 2009 a consisté en un enchaînement de résultats négatifs, de réponses négatives, parce que rétroactivement, il faut se dire la vérité, euh, le football, le soccer aux états unis c'est pas le sport préféré, mais ça on le savait. Euh, pitcher des, des hommes blancs de 40 ans sur du football en Californie, c'est clairement pas la bonne idée. Euh, encore moins quand il s'agit de 2009, où grosso modo il y a beaucoup d'argent qui s'est évaporé. Donc c'est la pire des idées, au pire des moments, au pire des endroits. Sauf qu'on n'avait pas le choix, que c'était euh, que j'y croyais, qu'on y croyait. Et donc, pitch après pitch, non après non, à chaque fois je me disais, on se rapproche du moment où on pourra avoir un oui. Et le premier oui va en déclencher d'autres. Euh, ça ne nous a pas empêché de développer la solution, d'avoir un prototype, de le montrer, de pouvoir y dire, regardez, il y a l'idée qu'on vous vend et puis il y a l'exécution qu'on réalise. D'aller euh, trouver des, des consultants advisors d'extrême grande qualité on a pu avoir comme advisor le, le CTO de l'UFA, euh, l'ancien président de la Fédération américaine de football, de, de soccer, pardon, enfin voilà, US Soccer Federation, pour être précis. Et, euh, et donc, bah, en attirant, en ayant comme ça des gens qui, de qualité qui pouvaient nous conseiller, on pensait qu'on allait pouvoir passer à l'étape d'après. Et toute l'année 2009, ça a été non, 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 non et non.
0: Et ça, ça durant 2009,
1: vous le financez comment du coup On finance sur nos fonds propres. OK. Euh, Et on a des. Dans un premier temps, nos bureaux sont partagés avec euh, l'atelier BNP Paribas à San Francisco, des des amis. Euh, Et en en échange de quoi, ben j'organise un ou deux événements de temps en temps euh, pour faire venir utiliser mon réseau finalement, pour le mettre à contribution. Donc ça nous permet aussi de rencontrer euh, des des Français ou des sénateurs, des ministres qui viennent, euh, de leur parler un peu du projet, de créer des connexions. Tu vois, c'est win-win. Mais il n'y a rien qui sort de ça. Euh, Rien du tout. Si ce n'est euh, qu'on continue à travailler, qu'on, a, qu'on rajoute euh, des bases, qu'on rajoute des championnats, qu'on rajoute de l'historique, qu'on rajoute euh, des compétitions. Euh, donc c'est difficile, vraiment, enfin, j'ai l'impression, je fais traîner le truc, mais c'est vraiment long parce que c'est toute une année à te prendre des noms.
0: C'est, c'est pas rien, oui, oui, moi j'espère qu'après tu vas me dire il y a eu un petit, un petit moment, enfin, je, <rire> j'ai quand même ma petite idée, euh, mais effectivement un an à prendre des noms euh, sans financement, donc c'est vraiment non-non, c'est-à-dire que c'est pas comme si... T'avais, par exemple quelqu'un qui t'avait dit « oui, je t'accorde ma confiance et que tu te prends des noms pour vendre ton produit », c'est « non pour pour financer », mm-hmm. et du coup, et pas encore, j'imagine, non plus de grosses tractions derrière. quoi
1: on, on commence, on commence. Okay. Euh, okay. Et puis, comme on est plutôt bien connecté, euh, maintenant dans la vallée, il euh, y, y a des non-américains qui, qui aiment le foot, qui commencent à regarder. On, on, on utilise les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, pour, pour se faire connaître. Euh, sans budget marketing, puisqu'on n'a pas de budget. Donc on le fait sans, sans budget, avec nos petits bras. On ne dort pas beaucoup. Et, euh, et moi, il y a ma deuxième fille qui doit arriver en mars 2010, quand même. Donc, euh, donc c'est, c'est compliqué. Euh, mais je dirais, il y a deux choses qui vont changer. La première des choses, c'est qu'à force, à force de prendre des noms, je ne suis plus le Stéphane introverti et le Stéphane timide. C'est-à-dire que je crois tellement dans notre projet, dans ce qu'on veut démontrer dans le fait qu'il y a une audience pour ça, que malgré les noms, si tu veux, ça me renforce. Tu vois, ça me, ça me tue pas, ça me renforce. Et, et ça me développe cette capacité à oublier euh, les craintes, les, les peurs, de toute façon, je les, les affronte. Et je les affronte à chaque fois que j'ai un nom. Donc à dépasser ça, mais de façon naturelle, c'est même pas volontaire, tu vois c'est de façon naturelle. Et ça me transforme profondément. Je, et aujourd'hui, je dis merci à ces gens qui m'ont dit non, c'est un peu bizarre. Mais j'ai aucun problème à exprimer en public euh, même devant des salles avec des centaines de personnes il n'y a, a plus de problème, j'aurais été incapable de l'imaginer, juste de l'imaginer j'aurais tremblé tout me, de toutes mes feuilles bref, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que à un moment euh, on, a piché, on a pitché tellement de monde qu'en fait on a fait le tour, mais que du coup on est top of mind tu vois et il y a une des personnes qui nous avait dit euh, vous êtes quand même sur quelque... moi je ne connais rien au football mais euh, je vois que vous êtes motivé mobilisé, en novembre je crois que c'est en 2008, je crois que c'est le 18 ou le 19 novembre 2008. Euh, cet investisseur-là m'appelle et me dit, Stéphane, j'ai les équipes de Capital de M6 qui viennent à San Francisco pour me suivre. Est-ce que tu veux bien me repitcher devant les équipes de Capital Dans la demi-seconde, je lui dis oui. Qu'est-ce que j'ai à perdre Rien, rien du tout. Et là, il est surpris, il me dit, tu te rends compte, c'est, tu as la cinquième personne que j'appelle, et les quatre autres ont dit non. Je lui dis, mais ils sont fous, quoi Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont à perdre Bref, donc moi je dis oui. On prépare. Euh, j'arrive avec des, des chiffres. Je lui montre qu'on a, une, qu'on a déjà de l'attraction. Et ce qui nous manque, c'est l'argent, en fait. <rire> on a on a d'attraction. Donc le pitch se passe très bien. Les, euh, donc il y, y, y a une caméra, il y a un journaliste de Capital, donc ils sont deux. Ça se passe super bien. À la fin, donc, il va voir... Euh, il, va, il vient me voir, le journaliste, en me disant est-ce qu'on peut se parler Je dis bien sûr, pas de problème. Il me dit, euh, Stéphane, il faut qu'on te dise un truc, c'est que l'année prochaine, donc c'est 2010, il y a la Coupe du Monde en Afrique du Sud, M6 a acheté les droits, et euh, on aimerait beaucoup pouvoir faire, euh, changer un peu le sujet, et faire, euh, on suit un Français entrepreneur de la Silicon Valley qui lève des fonds. Est-ce que tu serais d'accord Dans la demi-seconde, je lui dis oui, pareil, j'ai rien, absolument rien à perdre. Et donc je lui dis quand même, il faut qu'on en parle à l'investisseur, parce que c'était pas le sujet initial. Et donc, euh, le journaliste va voir l'investisseur, lui explique en quelques phrases. L'investisseur, en quelques secondes, lui dit « Absolument, je suis tout, tout à fait d'accord et ravi. » Et donc, là, ça bascule parce qu'on on sait que cet investisseur-là a confiance parce que je lui ai dit « Oui, parce que, je, parce que je, lui, je, je vais être visible sur le projet et qu'on lui a montré qu'on avait l'attraction. » Donc, en fait, toutes les cases d'imprécide, finalement, elles sont cochées. Euh, et lui, accepte tout de suite que, qu'on bascule. Et du coup... Le reportage devient effectivement deux journalistes, enfin un journaliste, un cameraman qui me suivent à San Francisco pendant trois jours. Et, et, et le reportage passe un dimanche soir à l'heure de grande écoute, hein, en France, donc avec les 9h de décalage horaire. Et, et donc il y a des millions de personnes qui regardent et qui découvrent Footballistique
0: en live. Donc ça, ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc pour les, pour les plus curieux, archives Capital de 2010 du coup oui, je ne l'ai pas retrouvée. Franchement, je la cherche régulièrement. Okay. Donc, si vous la trouvez, n'hésitez pas ah ouais, moi je veux bien. Oui, je veux euh... bien parce que je ne l'ai, je l'ai pas
1: retrouvée. Okay. Ça m'embête un peu, donc euh, oui, je prends. C'est, ouais, c'est une belle euh, histoire. Ouais, c'est 30 minutes du coup, un reportage de 30 minutes sur, sur comment lever des fonds à San Francisco. C'est monté différemment que ce que s'est passé dans la vraie vie, mais peu importe. À ce moment-là, en fait, ça crédibilise, ça légitime et on a des appels de partout. Y compris de personnes qui n'ont jamais investi d'argent de toute leur vie mais qui veulent acheter un petit peu de lumière, un petit peu de San Francisco, tu vois, un petit peu de, voilà, de, de rêve finalement. Et puis c'est du foot et peut-être que ça leur parle, etc. Donc on se retrouve avec beaucoup de, de pers- d'appels entrants. On a même euh, Opta, que les gens qui aiment le foot, et le, et, enfin le sport et la data connaissent, puisque c'est un fournisseur de data du sport, qui me contacte et qui me propose de me vendre de la donnée. Donc je lui dis, je pense que vous n'avez pas bien compris, parce que c'est exactement ce qu'on fait, mais en B2C. Donc on ne va pas acheter de la donnée chez vous pour la repackager et la revendre en B2C, ça fait pas de sens. On fait nous-mêmes, on produit nous-mêmes notre, notre data. Donc là ça change tout, et un bonheur n'arrivant jamais seul, quelques jours après, il y a ma carte verte qui arrive. Donc ça a été plus rapide que ce qu'on pensait, bien plus rapide. Et donc euh, bah c'est là où on fait le switch et je peux officiellement devenir le CEO de la boîte parce que j'étais caché, alors il y avait quand même une, un reportage de Capital euh, avec ma pomme euh, sur les écrans M6 pendant 30 minutes, mais aux états unis ça se voyait pas, tu vois donc, euh, donc euh, voilà, au mois de janvier 2010, il y a l'aventure footballistique qui prend une autre tournure, sur le plan personnel j'ai ma carte verte, euh, on sait qu'on va pouvoir euh, avoir de l'argent ça me rassure énormément par rapport à la famille euh, ou à la naissance de ma deuxième fille qui, notre deuxième fille qui doit arriver bientôt donc là c'est, pff, c'est soulagement et pourtant, c'est que le début, parce que là, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire surtout qu'on va avoir de l'argent pour pouvoir recruter du monde, pouvoir mener des opérations et pour pouvoir euh, être prêt pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud, en juin. Donc en fait, on a six mois pour, euh, pour ouais, donc, euh, dérouler.
0: C'est euh, un soulagement et en même temps grosse pression derrière pour délivrer quand même en euh, peu de temps. Quoi.
1: Oui, mais pour le coup, c'est de la pression positive parce que tu sais que là, tu vas pouvoir euh, appliquer ta vision tu sais que tu vas pouvoir avoir les moyens et on monte à 9 personnes donc là on a trois euh, développeurs en plus on a deux stagiaires euh, marketing on prend on recrute euh, des gens de nationalités différentes exprès évidemment au passage on fait des erreurs de recrutement ça arrive euh, même parmi les stagiaires c'est pas grave en fait on a dû se séparer d'une personne parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris la, la bonne décision la concernant c'est pas grave euh, et on donc on, on développe tout et en juin 2010, donc, il y a la Coupe du Monde qui se lance et nous, on a un site web qui est prêt. C'est, c'est, c'est un soulagement aussi, mais c'est juste encore une étape. Parce que là, en fait, il faut que le site tienne. Mais comme il était tombé pendant la, la diffusion de Capital, bon, on savait ce qu'il fallait qu'on fasse pour que ça ne tombe pas. Tu vois on avait tout mis en cache, on avait tout fait bien pour Capital, c'était quand même tombé.
0: Et là, à l'ouverture de la Coupe du Monde on a des centaines de milliers de personnes qui arrivent sur le site. Pareil, désolé, je fais une pause pour les plus técosses, mais euh, qui l'auront certainement compris, on est à l'époque où il n'y a pas encore euh, une généralisation d'AWS et des load balancers qui te permettent d'absorber la charge sans même t'en rendre compte. Là, on est à l'époque où effectivement, tu branches tes PC, euh, tes serveurs à la mano euh, derrière, ou après, je ne sais pas quel était votre setup, mais le cloud, en tout cas, n'est pas, n'est pas ce qu'il est ce qu'il Non, aujourd'hui. on avait
1: un serveur sur lequel on avait tout, un hein, Ruby on Rails en plus, euh, donc... Euh... Tu yes. peux imaginer la scalabilité du, du Pousin. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on avait tout mis en cache, mais ce n'était pas suffisant. On avait trop de monde en même temps. C'est, enfin, c'est normal. Hein. L'émission qui fait euh, plusieurs, euh, plusieurs millions de spectateurs, si tu en as même 1% qui regarde, ça va péter ton serveur. C'est un pic en plus, tu vois. C'est même, c'est pas, oui. c'est même pas distribué. Bref, Coupe du Monde 2010. Et là, euh, et là, en fait, on a tout en route. On a tout qui marche bien. Et on a des centaines de milliers de personnes qui arrivent. Donc, en termes B2C, on a beaucoup de visibilité. On a des milliers de followers sur LinkedIn, pardon, pas sur LinkedIn, évidemment, sur Facebook et sur Twitter. Une des communautés actives, on a des relais euh, d'opinion qui qui commencent à se former. On est vraiment sur la bonne voie. Et puis, euh, puis on se dit que. Et puis, on avait levé, mais on avait levé un demi-million de dollars, 500 000. Ce qui, en soi, n'est pas beaucoup, mais c'était quand même déjà bien pour pouvoir payer des gens. Et on tient quand même les comptes. Donc, on a recruté des gens, on n'a pas tout cramé. Mais on sait où est notre, où, à quel moment on a plus. Parce qu'on ne gagne toujours pas d'argent. C'est ça, vous faites pas rentrer d'argent. Non non, on fait pas rentrer ouais. d'argent. Euh, et là, à ce moment-là, euh, tout le monde nous dit ne vous en faites pas, vous êtes en phase de croissance. C'était ce qu'on disait à l'époque dans startups faites de l'audience, vous trouverez une façon de monétiser. On ne le dit plus, ça, aujourd'hui. Hein. Encore moins, là, maintenant, au moment où on enregistre, hein, c'est fini, hein, la fête est finie. Mais en tout cas, à l'époque, c'était faites de la croissance, vous saurez monétiser d'une façon ou d'une autre, il n'y aura pas de problème. Nous, pas bête, on suit les conseils. D'accord De toute façon on se dit euh, euh, ces gens-là sont des investisseurs, s'ils nous donnent ces conseils-là, c'est parce qu'ils le savent, et puis au pire ils perdent leur argent, donc ils n'ont pas, absolument pas intérêt à nous dire ça. Il faut leur croire, les croire, pardon. Donc on les suit, euh, on rajoute des fonctionnalités, on rajoute des choses, on crée des outils. Et on crée des outils, et je me dis, tiens, ces outils-là, on va les vendre en B2B. Parce que pourquoi Parce que euh, la Coupe du Monde 2010 était la première en Europe et dans beaucoup de régions dans le monde où les paris étaient officiels et légaux. Donc c'est là où on a vu les Win, les Click et compagnie qui ont, qui ont émergé. Ça n'existait pas en Europe avant, c'était pas légal. Enfin pas dans tous les pays. Et donc on, a, on avait dit on va créer des outils pour permettre aux parieurs de euh, former des pronostics qui ont plus de chances de passer. Mais pour ce faire, plutôt que de développer un budget marketing qu'on n'a pas, on va créer des outils B2B qu'on va aller vendre à des médias. C'était ça le, le pari. Et donc euh, je, suis, je venais en France régulièrement pour aller parler à des sites de paris en ligne, à des médias. Dans Steph ASF, la série là sur LinkedIn, j'ai parlé d'un média, en particulier d'une radio, du sport que tout le monde écoute, qui a été OK pour faire, le, pour faire ça avec nous. Donc on a signé un deal, où c'était un deal d'échange de visibilité. Donc on leur donnait l'accès à nos outils pour aider Christophe Payet et l'équipe autour de lui à sortir des statistiques intéressantes contre quoi il nous offrait de la visibilité en mentionnant la marque footballistique à l'antenne. Faire, tu vois, c'est honnête comme deal. Donc on leur a fourni l'accès. Euh, sur les quatre comptes qu'on a fournis, il y en a un qui a été utilisé seulement, c'était par Christophe, en l'occurrence. Les autres n'ont pas été utilisés. C'est dommage, c'était ceux qui parlaient à l'antenne tous les soirs. Et, et, et Christophe euh, utilisait nos data on le savait, puisqu'on voyait ce qu'il faisait, ce qu'il utilisait. À aucun moment, la marque footballistique n'a été citée à l'antenne. À aucun moment. Et Je le savais parce que j'écoutais l'émission, j'écoutais les émissions, c'est pour ça que j'avais pensé à eux. Donc le deal n'a pas été respecté, donc ça ne nous a pas aidé. Donc cette partie-là de notre monétisation n'a pas pu être activée, et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour rapidement avoir de la monétisation en B2C Euh, On s'est dit, surtout là, on se rapproche de la fin de l'année, c'est compliqué là, tu vois. Donc il faut qu'on aille lever de l'argent pour euh, nous permettre d'avoir les moyens pour activer la monétisation. Et donc je suis revenu en France encore, j'ai pitché beaucoup de gens. dont dont Marc Simoncini, qui m'a été présenté, qui a écouté avec beaucoup d'attention, mais qui m'a dit après qu'en fait, il n'allait rien faire parce que c'était le moment où il vendait à Match. C'était donc fin 2010, précisément. Euh, Et ça s'est concrétisé en début 2011. Donc euh, bref, on n'a pas pas réussi à lever. On n'a pas réussi à activer la monétisation en B2C. En B2B, ça n'a pas réussi à vendre non plus. Et donc, il a fallu, à un moment, qu'on se résigne à bah, n'ayant plus de cash, hein, à dire à tout le monde de partir Euh, aux états unis tu peux comme je l'ai expliqué tout à l'heure tu peux partir en quelques minutes moi j'avais un petit peu anticipé les comptes, j'avais dit écoutez il nous reste quelques semaines Euh, il nous restait deux mois je crois de cash en banque je leur ai dit si vous partez maintenant bah, enfin si vous vous décidez de partir en fait pendant les les quatre prochaines semaines vous pouvez venir au bureau, vous pouvez être payé si vous voulez Euh, mais le focus pour vous c'est de retrouver le travail en fait voilà Je vous donne un mois, en gros, c'est comme si je leur devais les payer un mois, mais ils n'étaient plus obligés de travailler pour Footballistique. Donc c'est ce qui s'est passé. Et en 15 jours, ils avaient tous retrouvé. Donc c'était un soulagement pour moi à titre personnel. Mais après, à titre individuel, ben, on avait raté la société. On avait toujours la base, on avait toujours les assets, mais on n'avait plus les moyens de la maintenir, de mettre à jour, et de faire la publicité, de passer à l'étape d'après. Donc il a fallu qu'on arrête, en fait.
0: Il a fallu qu'on arrête. Et du coup, donc, sur. euh, Merci déjà pour tous ces détails euh, de de, de cette expérience-là. Avec maintenant le recul, est-ce qu'il y a des points Quels sont les. les, Donc, un gros apprentissage que je retiens, c'est toi, à titre personnel, euh, cette capacité vraiment bah, à débloquer euh, des des peurs, des craintes que tu avais sur ta timidité et ta capacité à à prendre la parole en public Au-delà de ça, après, sur l'aspect, peut-être si on vient un peu sur, avec l'angle produit, des -hmm. choses que euh, maintenant, avec le recul, tu dis oui, euh, effectivement, quand, euh, quand je le regarde, je me dis que c'est des erreurs évidentes, mais en même temps, il fallait peut-être les faire parce que certaines erreurs, tu dois les faire pour, euh, même si tu connais euh, la démarche en théorie correcte. Quels seraient un peu des, quels sont tes tes plus gros apprentissages, en fait Ouais.
1: J'ai, en sous-jacent, ce que j'ai exp... de, de, si vous avez bien écouté, <rire> messieurs, mesdames, euh, très clairement vous avez compris que j'ai lancé ça sur la base de mon besoin. Voilà, La première erreur est là. C'est-à-dire que la conviction qui était dans les tripes, qui avait un besoin, était liée à mon appétence pour le sujet et à mon besoin d'avoir ce type de solution, ce type de produit disponible en ligne. Il se trouve que Cyril en face a eu le même besoin. Donc pour moi, l'étude de marché a été validée. On était deux, l'étude de marché a été validée. Et comme, en plus, en en parlant avec les cofondateurs et avec les copains, ils disaient « Ouais, c'est bien, mais vas-y, vas-y, fais-le » J'ai pas eu besoin de tester le marché, en fait. L'énorme erreur. Parce que si on avait testé, euh, on aurait sans doute fait des choses différemment. Peut-être qu'on aurait activé la monétisation bien plus tôt. Ou peut-être qu'on aurait simplement mis les outils à disposition. Puis à un moment, on aurait dit « À partir de maintenant, c'est payant. » On aurait sans doute fait des choses différentes si on avait, pris des, on avait collecté les insights. Et quand on a arrêté Footballistique, donc euh, mi-2011, c'était évident, et c'est dû à ce jour, que plus jamais je ne ferai cette erreur-là. Donc, il faut toujours partir sur des besoins qu'on a validés, sur des hypothèses qu'on a réalisées, et qu'après on doit vérifier par du feedback. C'était, l'erreur ne se reproduira plus jamais dans ma vie. Euh, ça c'est la première euh, vraie réalisation. Et la, la deuxième... C'est que euh, quand on construit une start-up ou quand on est dans une équipe euh, produit, l'humain c'est le facteur clé. Euh, je ne je sais plus à qui je disais ça. Si il y a la semaine dernière, je disais ça à une, à une entrepreneur qui est en train de s'associer avec, un, avec une autre personne. Je leur dis, mais en fait, c'est comme si on était dans un contrat de mariage. En fait. On passe plus de temps avec euh, la personne avec laquelle on, on travaille qu'avec son, sa moitié ou son conjoint ou sa conjointe. C'est un, un truc de dingue. Donc il faut s'assurer qu'il y ait une, un élément total. Euh, et j'ai eu d'autres projets entrepreneuriaux depuis et, et, et du coup j'ai développé un espèce de petit formulaire questionnaire pour valider quelles sont les attentes les ambitions, les besoins les contraintes, les limitations, etc., etc. pour être sûr qu'on se dise tout dès le début, qu'on le sache pour démarrer. Et je pense que même quand on recrute quelqu'un dans une équipe produit euh, c'est pour ça que je mets vraiment l'emphase moi, sur les soft skills c'est important qu'on ait euh, de la curiosité j'ai un framework là-dessus, qu'on ait de l'intégrité et d'ouverture. Ça fait partie des sont trois des caractéristiques que je recherche quand je prends un, un PM, quand je recrute un PM. Et ça, c'est, une, c'est pareil, c'est un, un apprentissage fort de mon expérience footballistique. On ne peut pas s'associer avec n'importe qui, euh, que ce soit en cofondateur ou en collaborateur.
0: Très, très, très clair. Et c'est vrai que la, la, partie, euh, la partie soft skill, après, quand tu dis donc, l'intérêt de la partie soft skills, 100% aligné là-dessus, mais c'est aussi parce que derrière, tu es déjà face à des profils qui ont les hard skills. Oui. Il y-, y a ça quand même qu'il ne faut pas, je pense... Euh...
1: Alors oui, et en même temps, tu peux aussi te dire que s'ils n'ont pas les hard skills, tu vas pouvoir les aider à les acquérir. C'est-à-dire que si tu as une, per- une personne qui, par exemple, n'a pas d'humilité, euh, et même plutôt arrogante, euh, mais est extrêmement euh, douée, est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne Versus une personne qui est beaucoup plus humble, qui n'a pas
0: encore les compétences, mais
1: tu sais qu'elle va pouvoir, parce qu'elle est humble, les acquérir.
0: Effectivement, oui. vu, vu, vu sous cet angle, c'est le, le point que je mettais sur la partie soft skills, c'est plus parce que parfois, on peut avoir tendance du coup à, à se dire « Bon, bah, c'est bon, je, je suis une personne agréable avec laquelle travailler, euh, j'aime apprendre, euh, je suis curieux, euh, du coup, bah, je vais trouver du, du, du travail facilement. » Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans certaines situations, notamment dans une start-up, euh, bah, chaque recrutement c'est, euh, c'est une autre personne que tu vas pas prendre à la place de celle-ci mm-hmm. et t'as besoin de livrer très très vite et du coup effectivement si t'as les soft skills qui te donnent cette capacité d'apprendre why not mais tu vas devoir apprendre très très vite c'est, vrai. c'est, c'est, c'est là où je voulais mettre le, le, l'accent parce que avoir des gens qui sont volontaires et veulent apprendre très bien mais entre vouloir apprendre sur un ou deux ans ou apprendre en trois mois pour être capable de livrer l'équivalent d'un senior qui a cinq ans d'expérience c'est pas la même chose mais
1: ça n'arrivera pas, ouais. ce
0: ouais. dernier point n'arrivera pas il
1: ouais. <rire> faut se dire les choses euh, non, dans, dans mon framework de recherche de soft skills notamment le, la dernière lettre c'est le N de nimbleness donc c'est la vivacité d'esprit et effectivement quand on cherche quelqu'un euh, même si la personne n'a pas cinq ans d'expérience dans le domaine ce n'est pas grave, à partir du moment où elle est vive d'esprit, elle va être en capacité de créer des analogies, tu vois, de les piocher dans les différentes exper- dans les expériences
0: ou dans, dans d'autres domaines pour euh, raccrocher pour des wagons et puis mont- apporter de la valeur. yes très clair. Du coup, avant de, bah, de, de fermer ce retour d'expérience à San Francisco, après cette expérience, euh, donc après la fermeture euh, oui. de footballistique, tu as quand même continué un petit peu... Oui, euh...
1: oui, 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 il y a, il y a eu euh, encore deux belles expériences. Alors la première, c'était, ça n'a pas duré très longtemps. J'avais besoin d'atterrir dans un environnement un peu... Euh, pfff, un peu calme, et je ne me suis pas retrouvé dans un environnement calme, en réalité. Euh, j'avais un ami qui était entrepreneur, plutôt connu en France, qui s'appelle Loïc Lemer, euh, qui, euh, qui avait monté une société s'appelant sismique. Euh,
0: et voilà, ça te, je vois
1: que ça te rappelle quelque chose.
0: Je, je, je connecte des points dans, dans mon cerveau. Oui. Voilà. Qui a monté aussi la plus grosse conf à l'époque, le web Exactement. à Paris. Ouais. Exactement. Euh, et
1: qui avait vendu sa société à Sixpart. D'accord Donc il euh, y avait ouais. vraiment plusieurs points, et donc il habitait déjà à San Francisco à ce moment-là que j'ai aidé un peu sur le côté. Et lorsque, lorsque Footballistics s'est terminé pour moi, il m'a proposé de le rejoindre pour m'occuper de lancer d'autres produits chez Sismic, dans l'incarnation numéro 2 de Sismic, euh, ce que j'ai fait. Et à ce, moment-là, à ce moment-là, Salesforce a investi dans Sismic, ce qui nous a demandé de pivoter à nouveau, donc l'incarnation donc numéro 3 de Sismic, pour faire du CRM en mobilité natif. Donc on parle de 2011. Donc, à l'époque, Salesforce avait du, du HTML5, des solutions HTML5, il n'y avait rien de natif. Donc, leur investissement a permis à Salesforce de déployer une solution développée par Sysmic de CRM mobile en natif. Donc, et c'est là où j'ai découvert véritablement les principes de l'agilité. Avec, euh, d'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo il n'y a pas très longtemps, avec, une vidéo qui explique, avec euh, pardon, euh, mes équipes de développement qui étaient basées en Roumanie, à Bucarest, et moi basées à San Francisco, donc 10 heures de décalage horaire dans l'agilité on est quand même recommandé d'être colocalisé évidemment avec 10 heures de décalage horaire c'est compliqué donc il a fallu s'adapter il a fallu pour le coup être agile au sens strict et premier du terme plutôt flexible du coup et euh, on avait 3 mois donc là il y avait une deadline ce qui n'est pas très agile mais en 3 mois on devait sortir une application iOS et une application Android native pour du CRM en sachant que je ne connaissais absolument rien en juin et qu'on devait livrer pour Dreamforce en fin août tu vois, donc il y euh, a un gros challenge mais pareil, là, c'est le type de challenge où euh, moi j'y vais, enfin, ça, m- ça me plaît. Et donc on a appris en faisant, jusqu'à livrer ce qui était prévu, plus une application euh, Windows euh, Mobile, plus une synchronisation euh, dans le cloud. Où en fait, euh, et D'ailleurs c'était la démo qu'a fait euh, Loïc euh, durant euh, Dreamforce, c'était la possibilité de créer quelque chose, une opportunité ou un contact sur euh, iOS et de montrer que sur le téléphone Android ça venait d'être créé à l'instant. Donc ça, évidemment, effet mots euh, pas mal. Euh, et puis, euh, voilà, on l'avait fait, surtout on l'avait développé en intégrant tous les rituels, les rituels et toutes les cérémonies agiles et en demandant à des clients de Salesforce de faire partie des rétrospectives avec nous. On faisait des sprints d'une semaine, donc c'était très très intense. Mais ça nous a permis aussi à chaque fois de rajouter des retours directement dans le sprint d'après et donc de livrer de la super qualité euh, très vite. Euh, ça n'a pas suffi, donc il, a f- il fallait faire un quatrième pivot pour Sismic. Là, j'ai dit, euh, là, je suis fatigué, moi, je peux pas. Je ne peux pas revenir à l'incarnation 2, euh, sachant qu'on vient de lancer 3. Et, et de plus, euh, dans ce temps-là, j'ai essayé de vendre euh, au footballistique, euh, parce que c'était du gâchis. Donc je l'ai proposé à ESPN, donc la chaîne de télésport euh, américaine, qui euh, n'a pas accepté, mais par contre qui m'a embauché. Ok. Voilà. Donc ça, on parle de novembre 2011. Et. Euh, non, 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 je dis des bêtises. Novembre 2010, pardon. Non, bon, je sais plus je Après. pense qu'on est euh, ouais, ouais. Non, novembre 2011, c'est 2011 ça. Hein, pour November, moi on est en 2011 novembre pour 2011 pardon c'est ça novembre 2011 mais ce que je me disais il me manquait une année euh, et donc bah là je me retrouve catapulté dans une entreprise qui appartient à la galaxie Disney donc canon moi je suis très fan de, de Pixar enfin ça se voit hein. de Pixar de Marvel de Lucas enfin tu es ici chez moi tu le vois c'est assez évident il y a des traces je partout confirme, je confirme. <rire> et euh, et donc on m'a surtout demandé de revenir à ma première amours qui était de développer des, des applications mobiles natives ESPN euh, multi format multi support multi pays multilingue et donc j'étais en charge du digital international pour ESPN euh, depuis mon salle bah, à manger donc ce qui était plutôt très cool donc tu vois, là, la... on est dans la ma salle à manger, j'ai plutôt une habitude de bosser chez moi. Donc je faisais du télétravail en 2011. Euh, et avec mes équipes qui étaient pour partie à Seattle, à New York, à Bristol, Connecticut. Et puis des relais dans plein de pays pour déterminer véritablement quels étaient les besoins de chacun des pays en termes de licence, de sport, de type de contenu à fournir, etc. Et je me suis retrouvé du coup à gérer aussi la relation avec, euh, avec Nokia et Microsoft. Puisqu'à ce moment-là, Microsoft avait racheté euh, la partie Nokia Windows Mobile. Et, euh, et donc ESPN devait faire une application mobile native payée par Microsoft sur format Nokia, Windows Phone.
0: Ok, t- et là donc là, là sur, euh, ça, ça, j'aime bien l'anecdote, j'arrive pour vendre une société, en fait je repars avec, euh, <rire> avec un job, ouais. c'est, c'est assez sympa et du coup tu es resté pendant combien de temps hein, chez, chez eux là
1: Je suis resté jusqu'à ce qu'on quitte San Francisco en août 2013 Ok. Donc. Euh, euh. et objectivement j'aurais adoré rester dans la boîte euh, donc, on est parti de San Francisco pour des raisons personnelles et, et en, pour rentrer en France. Et en France, il n'y avait pas d'ISPN, en fait, tout simplement. Donc, il n'allait pas créer une structure ISPN France. Il y avait une structure ISPN en, en Angleterre, mais qui ne pouvait pas me, me détacher. J'ai essayé de me faire transférer. Il ne pouvait pas, donc, il a fallu que je quitte à ISPN, à regret, parce que j'aimais beaucoup la marque. Il y avait eu énormément de potentiel, et encore aujourd'hui, en 2023, ils font plein de choses innovantes. Donc euh, ouais, de, c'était incroyable parce que notre application euh, a été distribuée dans plus de 180 pays, en quasiment 20 langues, euh, avec des de, de dizaines et des dizaines de sports différents qui agrégé des flux d'informations, audio, texte, vidéo, que l'on crée nous-mêmes. Donc il a fallu mettre en place aussitôt un back-office qui, qui allait bien pour distribuer dans la bonne langue le bon contenu, dans le bon pays, sur le bon device. Donc c'était des, une grande complexité technique sur un type d'interface spécifique et particulier. Enfin, ce n'est pas de l'iOS, ce n'est pas de l'android quoi. Donc, euh...
0: Et donc là-dessus, sur cette dernière expérience, en termes de retour au produit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu gardes de fort comme, comme choses qui, qui ont vraiment bien fonctionné et que tu aimerais pouvoir ouais. répliquer ce
1: qui, a, ce qui a bien fonctionné, c'est ce que j'ai appliqué ensuite quand je suis arrivé chez, chez AXA en France, c'est la transformation agile, enfin la, la transformation de la boîte pardon, par des projets menés de façon agile. C'est-à-dire qu'en plus, là, comme je le disais, là, j'avais personne à mes côtés, donc tout, c'était éclaté, explosé. Et donc, la mise en place de rituels, de, sur, de, de documentation, alors non pas sur, le, sur ce qu'on devait développer, mais de l'organisation, donc documenter les choses d'organisation, faire des comptes rendus, enfin, en tout cas, moi, je faisais, je, je vais le rôle de PO, de Scrum Master, je prenais tous les rôles à la fois, et plus en plus la vision stratégique euh, sur le produit et la distribution. Euh, donc, ça m'a appris que ça m'a appris qu'en fait, il ne fallait pas être dans, les, dans le dogme euh, qu'il y avait des bonnes bases à avoir, mais qu'il ne fallait pas être dans le dogme parce que certes, il y a, en, en Scrum, il y a trois, euh, trois, euh, trois éléments séparés, hein, le P.O., le Scrum Master et puis l'équipe de réalisation, mais qu'en réalité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que les responsabilités de chacun des rôles soient, soient menées et réalisées. Et de fait, euh, moi, ça m'a permis d'appliquer en dehors de Sismic et donc chez ESPN dans une grosse boîte, les principes de l'agilité avec des boîtes qui n'étaient pas agiles elles-mêmes, avec des fournisseurs qui n'étaient pas agiles, avec des, stru- des équipes au sein d'ISPN qui n'étaient pas agiles. Donc en fait je suis arrivé à une espèce de, d'aiguillon euh, agile à distance euh, qui m'a fait comprendre que bah, y a, avant faire du produit on pouvait le faire en mode euh, cycle en V euh, mais que par contre agile c'était quand même vachement bien pour le faire et que, et que même si on ne respectait pas au pied de la lettre et que même si on n'avait pas la possibilité d'être présent physiquement côte à côte ça ne nous empêchait pas de faire du super boulot.
0: Très, très clair. Ce que j'aime bien, quand tu disais beaucoup documenté. donc euh, la logique du, du travail asynchrone, euh, de la culture de l'écrit, tu disais que ce n'était pas documenter ce qu'il fallait faire, mais c'était documenter comment travailler ensemble. Ouais. Et c'est aussi du coup derrière cette logique de la culture de l'écrit, c'est aussi la logique de la responsabilisation de chacun, que chacun va être capable de savoir la bonne chose à faire, et que c'est plus une question de bien coordonner tout le monde en fait, Exactement. et ça je pense que c'est, c'est une nuance mais qui est loin d'être euh, négligeable, parce que c'est ce qui fait toute la différence entre du micromanagement où on te dit faut faire ça et que ça marchera jamais, parce que le jour où personne te dit quoi faire, tu sais pas quoi faire, versus on, on, on tombe power, comme on dit dans, oui. dans certaines grandes boîtes, euh, pour réussir à savoir quoi
1: faire. Quoi. Et tu vois, c'est un, c'est un écueil que... Je... Assez rapidement, j'ai pu éviter parce que j'ai découvert Scrum en étant à 10 heures de mes, dé- de mes développeurs. En fait, moi, je, suis, je, je le dis souvent, je suis, j'étais un micro-manager. Je suis un espèce de gars qui contrôle, qui aime bien le contrôle. Mais je ne pouvais pas contrôler parce qu'ils étaient trop loin, Je ne rien faire. Tu avais besoin de dormir. et J'avais besoin de dormir. Oui, alors je me levais euh, à 5h30 tous les matins pour faire des stand-up à 6h. Pour, il était 16h pour eux. J'avais essayé le soir pour, pour moi, et le, mais j'étais claqué. Donc ça ne marchait pas, donc je me levais plus tôt. Mais donc le micromanagement était impossible. Donc, j'étais obligé, de, de, pareil, de me de, de transformer un petit peu ma façon de réagir parce qu'il n'y avait pas le choix, encore une fois. Tu vois, je savais plusieurs fois, je dis parce qu'il n'y avait pas le choix, mais c'est vraiment ça.
0: Très, très, très clair. Bah, déjà, merci pour euh, tous ces partages, Stéphane. Avant d'aller un peu vers mes deux questions type de, de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu aimerais mettre en évidence qu'on n'a pas assez abordé ou juste que tu aimerais souligner par rapport à, à ce, ce retour d'expérience que ouais, tu viens de nous partager je dirais,
1: il y en a un et demi. Je vais Vas-y. commencer par le demi. Le... Mais c'est ce qu'on vient juste de dire, en fait. C'est que c'est très bien d'être, de connaître la théorie, euh, de lire des bouquins, d'écouter des podcasts. Et je ne parle pas du tien, je parle de tous les podcasts. Euh, ce qui est très important, c'est la pratique. Donc, je ne dirais jamais assez que la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Il faut toujours commencer par la théorie. On peut... C'est difficile de faire que de la pratique, et puis, parce qu'on risque de mal faire. Si tu te jettes dans le bain dans la piscine et que tu n'as jamais appris à nager, tu vas te débrouiller, tu vas avancer, tu vas flotter. Mais tu vas pas, ça ne va pas être génial. Bon, c'est pareil pour le, pour le product management. Euh, avant de sauter dans le bain, bah, il faut quand même savoir un peu comment tu fais pour nager. Mais après, une fois que tu as appris, euh, appris dans les bouquins comment faire pour nager, bah là, tu peux y aller et tu vas, tu vas le faire. Donc ça, c'est le, mon demi-point. Et je dirais le vrai point, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une vie si on ne prend pas de risques c'est-à-dire que euh, c'est facile pour moi de dire ça parce que j'ai pris beaucoup de risques et que je vais encore en prendre. Néanmoins, si on ne fait que passer de 0 à 81 ans à peu près en moyenne, à juste être là pour faire les choses qu'on nous dit de faire, être dans des clous et, et euh, suivre une voie qui est, qui est toute tracée, soit par des raisons sociales, des raisons familiales, des raisons X, Y ou Z, sans prendre de risques, sans sortir de sa zone de confort, finalement on n'aura fait que passer. Et je pense que la vie c'est pas ça. Que la vie c'est, outre le fait de laisser une trace par le fait d'avoir des enfants par exemple, mais pas que, il faut arriver à vaincre sa peur, je le dis souvent euh, finalement, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire en fait, si tu le fais pas, enfin si tu le fais, et, 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 et du coup qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu ne le fais, fais pas, et si tu regardes les deux finalement, il vaut mieux parfois prendre le risque, se planter, mais se dire je l'ai fait, c'était cool, euh, j'ai appris quelque chose dans le meilleur des cas, plutôt que de, de regretter toujours. Il y a quelques trucs que je regrette dans ma vie, de ne pas être parti à l'étranger plus tôt, mais c'est aussi ça qui m'a fait pousser, qui m'a poussé à partir à San Francisco et à rester contre vents et marées, euh, contre tout l'environnement.
0: Et et c'est ça qui va me faire prendre encore des risques dans la vie. Ça, je partage partage 100%. J'aime bien et je pense que ton demi-point et ton point se rejoignent au final, la notion de biais par l'action. C'est-à-dire, tu pourrais avoir un biais de théorie. Moi, je préfère le biais de l'action, c'est-à-dire, vaut mieux. y aller trop que, que pas y aller assez parce qu'on réfléchit trop avant donc là dessus 100% aligné avec ce que tu dis même si je j'ai pas encore ton jeune âge même si tu t'as que, que 48 ans <rire> euh, mais tu es parti à l'étranger aussi oui, ben, oui bien, bien sûr ça. et puis je compte encore encore, encore voyager bien sûr ouais. donc c'est pour ça que je, je sur, sur ce parcours que, que j'ai découvert au travers de tes posts linkedin à san francisco c'est aussi pour ça que je voulais enregistrer cet, épi- cet épisode parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquels je pouvais euh, reconnaître, en tout cas réimaginer les émotions que j'avais eues moi aussi en, en, en prenant littéralement l'avion, pareil, pour aller moins loin, que que j'étais resté euh, au Royaume-Uni, mais c'est quand même euh, la même logique de sortir de sa zone de confort, de casser euh, tous ces freins, donc, euh, exactement. donc exactement merci pour, pour tous ces partages. Donc maintenant pour aller vers mes deux questions type euh, de fin de, d'épisode, donc la première c'est, euh, est-ce que tu as une ou... Je sais que tu en as, mais du coup, je sélectionne-en les maximum trois, mais au minimum une conviction forte euh, avec laquelle, euh, en général, tu es en désaccord euh, avec tes pères quand tu la partages.
1: Ouais, il y en, a, en fait, il y a une conviction forte que je partage régulièrement et je me suis rendu compte récemment qu'elle, qu'elle avait gagné du terrain. Donc, euh, c'est n'est plus, plus tout à fait vrai. C'est que, selon moi, il faut tuer le métier de product owner et à l'aune de ce que je viens d'expliquer quand même. C'est-à-dire que j'ai été PO moi-même, j'ai recruté des PO. Mais qu'aujourd'hui, je pense que ce métier, la séparation PO-PM ne fait plus de sens. Euh, séparer le discovery et le delivery, ça ne fait plus de sens. Et qu'à la limite, si vous voulez vraiment avoir un chef de projet pour faire la partie delivery et ne faire que du delivery, appelez le chef de projet en fait, c'est OK, c'est pas grave. Euh, mais c'est plus vraiment... Ça commence, l'idée commence à, à se renforcer en fait. La même idée il y a un an, c'était pas, ça marchait pas. Et pourtant, il y a un an, je le disais déjà. (rire) Euh, Voilà. Ce que... Il y a quelque chose qui est très fort aussi, que j'ai encore dit euh, la semaine dernière pendant un live, c'est que euh, si vous êtes trop près des méthodologies et des frameworks, en fait, vous risquez d'être tout le temps à la mode et finalement de ne pas travailler de la bonne façon. Je l'ai un peu illustré au au gré des discussions qu'on a eues là tout à l'heure, Mais euh, c'est vachement bien de lire le dernier bouquin, c'est super bien de de regarder le dernier framework, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut absolument l'adopter. Et et la mode, le principe même de la mode, c'est qu'à un moment c'est démodé. Donc euh, si quelque chose qui a marché il y a 10 ans, ou quelque chose qui a marché dans un cadre, n'est pas dit que ça fonctionne, même si ça se vend bien.
0: Très, très clair et je trouve ça assez, assez pertinent aussi, ouais, aligné sur bon, P.O.P.M., complètement aligné sur, sur les sujets effectivement de, de mode comme tu dis. Et puis souvent quand tu es à la mode en fait t'es déjà démodé parce qu'il y a une nouvelle mode. Donc, bon. C'est, ça. c'est ça. ça, là je vois émerger Shape Up en force là depuis quelques mois,
1: euh, pour le meilleur ou pour le pire, chacun sera fera son opinion. Mais euh, c'est tout récent, c'était du Base Camp, euh, c'est Ryan Singer qui l'a développé chez, chez, chez Base Camp. Est-ce que ça veut dire que c'est bon pour tout le monde Il faudrait quand même réfléchir. Et j'ai eu des discussions en, très récemment, encore la semaine dernière, sur le fait que dans une boîte, il y a une personne qui, a, qui, qui, qui n'arrive pas à avoir la qualité en termes de délivrée et puis de respect de, des, des deadlines qui sont affectées, euh, et qui pense qu'en changeant de méthodologie, en passant sur, de, depuis du Scrum à du Shape-Up, ça va résoudre son problème. Quand en creusant, en posant deux, trois questions seulement, tu te rends compte que c'est un problème de CTO, de personne. Mmh, problème humain, hein. Un problème humain. Un problème humain. Donc. Euh, attention, donc attention aux idées euh, toutes faites aux solutions toutes trouvées le framework ou la méthode n'est jamais la solution
0: très 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 clair et du coup pour aller vers ma, d- ma dernière question c'est quelles sont les choses qui toi te, te nourrissent euh, intellectuellement, t'inspirent
1: euh, alors je suis très trop curieux donc il y a beaucoup de choses qui me nourrissent je consomme beaucoup de podcasts notamment des podcasts américains euh, je suis très fan euh, de tout ce que fait Wondery notamment Business Movers, Business Wars, j'aime beaucoup. Euh, parce qu'en plus, il y a du, une, du storytelling qui rend, euh, qui rend les choses encore plus intéressantes. Je lis beaucoup, beaucoup de, de, de choses sur LinkedIn. Je passe un petit peu trop de temps sur LinkedIn, surtout en ce moment. Mais pour lire, il y a beaucoup d'échanges avec des pairs aussi, beaucoup, beaucoup. Je pense que sur une semaine, je dois parler à une dizaine de personnes en moyenne euh, et parfois juste 15 minutes. Parfois un peu plus, mais parfois jusqu'à une minute. Je continue à aller à au moins un meet-up par semaine. Euh, c'est plus facile quand on est à Paris, même si avec les enfants, c'est plus compliqué. Mais quand même, donc c'est oui, les, les, ce qui
0: est écrit, encore une
1: fois, la théorie, mais surtout de la pratique. Tu vois, par les échanges avec des pères, la pratique, récupérer ce qu'ils en pensent.
0: Très, très clair. Et donc, pour les personnes qui voudraient te contacter, j'imagine que LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour venir te échanger avec toi. Oui. Ou des meet-up sur Paris pour potentiellement te. Te rencontrer aussi.
1: C'est ça, c'est ça. Donc euh, LinkedIn, effectivement, Stéphane Delbecq, euh, je crois que c'est S Delbec, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, et puis, et puis, j'ai une newsletter aussi, mais peut-être que tu mettras ça dans dans les, dans lettres, les liens, ouais. dans les liens. Et, et voilà. Et donc, euh, et toujours prêt à discuter, à échanger, à écouter.
0: Ça, c'est, c'est ce qui me motive aujourd'hui. Top. Ben merci encore pour ton partage et puis pour tout ce que tu partages aussi sur la commu. Donc continue la commu francophone, continue à, à écrire, à nous raconter des histoires aussi, et, et on va continuer à échanger autour de tout ce qui touche aux produits de près de loin. Merci Stéphane. Merci Thierry. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.